0: Weten waar je goed in bent en projecten mogen doen die daarop aansluiten, dat werkt lekker. Vooral jonge bedrijven experimenteren met nieuwe werkvormen om die talenten naar boven te halen, ook zonder dure cursus. Mirjam Baars promoveerde op talentontwikkeling en weet hoe het werkt. Mijn naam is Jan Meijroos. En
1: ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair
2: over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Mirjam Baars, welkom. Uh, jij bent directeur van onderzoeksbureau SETUS Action. Ja. Dat is een heel leuke woordgrap. Ja. Uh, ja, je moet talent hebben om dit te doen. Hoe wist jij dat jij uh, hiervoor uh, in de wieg gelegd was?
2: Ja, ik denk dat ik al sinds dat ik studeerde... altijd bezig ben geweest met talentontwikkeling. En uh, dat is inderdaad in eerste instantie begonnen aan de universiteit... door onderzoek te doen naar talentontwikkeling. Daar ben ik ook op gepromoveerd... Uh, en gaandeweg de jaren heb ik via intermediaire de kans gekregen om heel veel bedrijven daarop te bekijken. En uh, dat, dat doe ik eigenlijk al een jaar of twintig. En inmiddels weet ik echt vrij aardig hoe bedrijven daarmee bezig zijn...
0: Ja, want je hebt, uh, je hebt, je hebt, al heel, je hebt vroeger al heel veel voor intermediair gewerkt even. Dat, dat wisten wij bij de voorbereiding, uh, kwamen we daarachter. Ja. Uh, <laughs> Zo lang zit ik er ook nog niet. Maar, uh, ja,
1: je deed het, uh, welk onderzoek deed je nou precies
2: elk jaar? Uh, beste werkgeversonderzoek. Ja, het beste werkgeversonderzoek. Ja. En dan keken ja. we naar arbeidsvoorwaarden en werktevredenheid. Ja. En uh, in feite doe ik dat onderzoek nog steeds. Uh, nu even tijdelijk met een andere mediapartner, zeg maar. Uh, en dat is PW. Dat, die, dat is een uh, vaktijdschrift voor HR-medewerkers. Ja. En die zijn binnen Nederland daar eigenlijk uh, heel goed mee bezig. En we noemen het tegenwoordig een Nationaal Onderzoek naar Talentontwikkeling. Wat is talent nou eigenlijk? Wat ja, is het dat nou? Is een hele goede vraag. Ik denk dat als je, als je naar je eigen talent kijkt, dan moet je talent niet zozeer zien als iets waar één iemand heel goed in is en dat dan een talent is. Maar gewoon iets waar je zelf heel goed in bent. En het mooie van talent vind ik eigenlijk dat iedereen talent heeft. En gelukkig zijn bedrijven zich dat steeds meer aan het realiseren. Uh, als je kijkt naar 20 jaar geleden waren bedrijven vooral bezig met... oh, we gaan op zoek naar de mensen die fantastisch presteren. En dat groepje, dat gaan we helemaal opstomen via een high potential programma. En als we die eenmaal opgestoomd hebben, dan krijgen ze allerlei hogere managementfuncties. Dat was eigenlijk de standaard manier van denken. Uh, en je ziet nu dat bedrijven zeggen van nee, we, we gaan kijken... en we gaan mensen helpen om hun eigen talent te ontdekken... en om dat zo optimaal mogelijk in te
1: zetten... En noem eens een paar duidelijke kwaliteiten waar je zo'n stempel op zou kunnen zetten.
2: Ja, eigenlijk, uh, ik heb laatst een, uh, een heel mooi uh, wetenschappelijk onderzoek gelezen. Dat is geschreven door Pieter van den Seligman. En die zijn op zoek gegaan naar wat zijn nu de universele talenten. Ja, we hebben universele emoties. Hè. Je kan boos zijn, je kan kwaad zijn, je kan vrolijk zijn. Uh, je kan bij wijze van spreken ook verliefd zijn. En allerlei varianten daarin. Um, maar je hebt ook uh, eigenlijk universele talenten. En die zijn heel simpel
0: muzikaal talent of zo, ik noem maar wat. Of is dat hier Ja, zo?
2: ja nou, dat, dat zou ook als talent gezien kunnen worden. Uh, die, die universele talenten die zij onderscheiden... Ik vind dat ze het mooiste herkenbaar zijn aan de hand van uh, mensen die we met z'n allen ook bewonderen. Nelson Mandela bewonderen wij. Een Dalai Lama vinden we heel interessant. Uh, Einstein is natuurlijk altijd iemand die je nog altijd terug ziet komen. Uh, tegenwoordig ook uh, Elon Musk...
1: Wat is nou de kwaliteit die bij elk van die personen hoort? Ja,
2: ik denk als je het hebt over Einstein, nou dat kun je zelf invullen. Wat, wat doet Einstein? Ja, een soort van uh, oorspronkelijk denken zou ik denken. Ja. En ja. volhouden, volhardendheid. Precies, dus wijsheid, kennis, oorspronkelijk ja. denken inderdaad. Dus hij is heel erg met kennis altijd in de weer geweest. Ja. Elon Musk, waar denk jij aan dan?
0: Ik vind het vooral een flamboyante patser eigenlijk. Oké,
1: okay, nou je kunt wel heel een mooi te keren. misschien. <laughs> Maar ook een maar goed, ondernemer mag... puur zang, ja, absoluut. Ja. Wat, hij, wat
0: hij neerzet is natuurlijk wel heel knap. Op een hele disruptieve manier. Ja. Ja, wat, wat we er de gewone man en gewone vrouw aan hebben. Ik bedoel, natuurlijk de Tesla's van hem. Maar auto's de ruimte inschieten. Ja, dat vind ik vooral stunten. Ja. Maar hoe zou jij... Wat is zijn ja, grote waar,
2: waar heel veel ondernemers hem heel interessant in vinden... is dat hij absoluut moed heeft. Ja. Dus hij, hij denkt niet klein. Maar hij weet ook inderdaad... Uh, ja, Trips naar Mars en, en dat is super interessant. Eigenlijk, en, en dat is ook een talent wat sommige mensen hebben. Uh, nou, als je het dan inderdaad hebt over de Nelson Mandela's, nou waar denk jij? Uh, verbinden, vergeving, dat soort dingen. Yeah. Ik weet niet of dat een talent is, vergeving, vergevingsaziendheid. Het ja, dat, dat zit wel wat, wat hij heel sterk heeft en, en dat klopt. En, en dat mooie is eigenlijk de combinatie met verbinding, maar hij is heel erg van de rechtvaardigheid. Oh ja, ja. Want hij heeft ja. eigenlijk uh, ja, in die zin ook Nederland een beetje aangepakt: hè? dat hij zei van ja, jullie hebben ons jarenlang onderdrukt. Ja. En ik zie de effecten in mijn land en ik vind dat onze zwarten daar helaas heel erg de dupe van zijn geworden. En hij was daar zo van overtuigd dat dat een heel belangrijke missie voor hem was, dat hij inderdaad dankzij ook het talent om te verbinden met andere mensen, dat voor elkaar heeft gekregen om dat op een ander niveau te krijgen. Ja. Dat is enorm knap geweest. Ja.
0: Dit zijn best wel grote ja. thema's. Ja. Ja. Hè, als je gewoon bij een bedrijf werkt, ja, je hebt een bepaalde studie gedaan, wat niet per se altijd aansluit op hetgeen wat je dan gaat doen. Ja. Hoe weet je dan eigenlijk dat je goed bezig bent voor jezelf? Dat je denkt, ja, dit is mijn talent. Ja. Bedoel, basaal is natuurlijk, vind ik het leuk om te doen? Dat zei mijn vader altijd: ga gewoon iets studeren wat je ja. leuk vindt. Ik heb uh, eerst 16 uh, verschillende dingen gedaan. Ja. Uiteindelijk ben ik Nederlands gaan studeren aan de, aan de Universiteit van Amsterdam. Jo, zo maar, leer ik
1: ook nog eens wat. Ja. Ja.
0: <laughs> maar um, ja, hoe weet je bij jezelf wat je talent is?
2: Ja, hoe raar het ook klinkt, zo simpel als ik het net schets, is het ook een feit. Dus het is inderdaad kijken naar weet je, wat doen eigenlijk die, die. Nou, ook de Dalai Lama, hè, als het gaat over spiritualiteit. Uh, je hebt nog Moeder Theresa, als het gaat om menslievendheid. Dus het zijn allemaal thema's en, en meestal heb je wel zo'n gevoel bij hey, bij die voel ik me wel verwant. Uh, en dus het is
1: ook een combinatie. Hij is leerhierig, maar hij heeft ook het moed gehad om daar op een andere manier mee om ja. te gaan. De, de mensen die je noemt als voorbeeld, dat zijn mensen bij wie de, die ene of die paar kwaliteit heel zuiver ja. tot een hoogtepunt zijn ontwikkeld. Hè? Ja. Maar ik ken ook zat mensen die misschien eigenlijk wel liever kunstacademie hadden willen studeren. Maar die toch maar voldeden aan het appel van hun ouders om advocaat te worden, om het bedrijfsleven in te gaan. Ja. En die, die zijn misschien 10, 20 jaar van hun werkende leven bezig met ja, voldoen aan de eisen van anderen. Ja. En die drijven ook misschien een beetje van, van zichzelf af. Ik denk dat dat veel meer mensen zijn dan we denken. Kom je dat ook vaak tegen? Ja, ik heb een, uh, ik, ja, een vriendin van ons die, uh,
2: die, die heeft inderdaad ooit een juristische opleiding gedaan. En is op een gegeven moment achtergekomen dat ze dat er eigenlijk best wel vervelend vond op een gegeven moment. Ze zei je bent altijd met conflicten in de weer. Ja. En die heeft op enig moment uh, niet eens zo heel bewust hoor, ontdekt dat ze zei... Goh, ik, ik ben eigenlijk ook best wel op een bepaalde manier uh, spiritueel ingesteld. En die is nu uh, tuinontwerp geworden. Something ja,
0: completely je. different. Ja. ja, en dan doet je, je dus heel knap.
2: Met, met de ja. verwachtingen die ja. de mensen van Absoluut. je hebben. Dat is heel ja. dapper eigenlijk. Ja. Maar dan... dan merk je ook dat ze daarin ook heel succesvol is, omdat ze dat goed voor elkaar krijgt. Ja. En omdat ze, ja, zij, zij kan uh, energiestromen in tuinen voelen en ze kan dan eigenlijk inderdaad op die manier hmm. mensen helpen om een soort, uh, ja, ik noem de het maar even, uh, ja, een zentuin te ontwerpen. Ja. Die, die klopt en, en dat is heel knap.
0: Als we uh, kijken naar best practices, heb je een aantal organisaties waarvan je zegt, van, of een aantal werkgevers waarvan je zegt, nou die zijn echt goed in het spotten van hun werkgevers waar hun talenten liggen en dat ook doorontwikkelen.
2: Ja. ja, ik heb uh, twee bedrijven onderzocht uh, en, uh, volgens mij zelfs alle twee, oh, nee, eentje zit inderdaad in Amsterdam ook hier, Springers. Um, en die, die zijn inderdaad op een hele leuke manier bezig met talentontwikkeling. Het is een um, bedrijf dat uh, opleidingen vergelijkt, ja, hè? klopt Toch? inderdaad, ja. 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 wat zij heel mooi doen, zij hebben een andere manier van organiseren geïmplementeerd. Um, dat noemen ze met een hele mooie term holacracy. Uh, en holacracy, ja, dat, dat is een manier van organiseren waarin je de organisatie zo plat als een pannenkoek maakt. En dan kies je ervoor om mensen niet meer in traditionele functies te laten werken. Dus uh, als ik jou aanneem en ik zeg, goh, maar jij bent voortaan onze communicatieadviseur. Dus je gaat alleen maar communicatie doen voor mijn bedrijf. Dat doen ze dus niet meer. Dus uh, ze nemen jou aan en ze zeggen, goh, uh, ja, uh, je, je gaat gewoon aan de slag hier. En, en ga maar gaandeweg in circles ga je dan werken. Ontdekken waar, waar jouw takenpakket zou moeten liggen. Het is ook best uh, ingewikkeld, hè? Ja, okay, ja. Maar ik, ja Het is ja, ook niet ja. zo extreem zoals ik het nu zeg. Nee, nee. Maar bij wij spreken, spreken, je weet wel een beetje... Het komt er eigenlijk heel simpel op neer dat je gewoon allerlei verschillen... Net zoals een ondernemer. Ja. Een ondernemer is iemand die, die is zijn eigen secretaresse... maar die doet ook de boekhouding en die zorgt ook voor de acquisitie. En die zorgt ook eigenlijk voor alles. Ja.
1: Dat is juist zo vervelend, dan ondernemer
2: zijn.
0: Ja, de, ja, maar het leuke, ondernemer dan ja, maar
2: het leuke is dan weer wel dat als je dat in zo'n context van een bedrijf doet, dan zeg je ja, ik weet wel, ik vind eh, boekhouding helemaal niet leuk. Dus dat laat je lekker je collega doen. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld als je het hebt over acquisitie weer wel heel leuk. Dat ga je dan heel erg op richten. Maar misschien zeg je, ja, acquisitie vind ik leuk. Maar ik vind misschien de communicatie ook wel weer een leuke taken daaromheen. Dus gewoon, eigenlijk maak je dan je eigen takenpakket. En daardoor wordt er een soort fluide systeem ontwikkeld. Uh, maar dat is super gestructureerd. Dat klinkt heel chaotisch, zoals ik het vertel. Maar er zit een hele systematiek onder van Brian Robertson. Die heeft dat ooit ontwikkeld. En die heeft ook helemaal beschreven hoe dat werkt. En ja, het is ook weer gebaseerd op het gedachtegoed. En dat kennen we allemaal, Getting Things Done, van ja. David Allen. Ja. Ja, ja, ja. Daarvan weet iedereen dat het werkt.
1: Ja, uh, Nou, je zegt de Springers doet het goed. Maar zijn er ook bijvoorbeeld uh, bedrijfjes die een aspect hebben ingevoerd... waardoor net wat meer lol of rust of, of ontspanning ontstaat... en dus talent kan groeien? Ja, ja ik merk dat um, als ik kijk bijvoorbeeld naar het uh, bedrijf
2: Topdesk... die uh, laten mensen ook heel bewust een vragenlijst uh, invullen... Dat is de Via Strength Finder. En dat is een vragenlijst die kan je gratis op internet vinden. Die kan je invullen. En dan kom je er inderdaad achter of je een mailse bent of die moeder Teresa. Um, en uh, Topdesk heeft gezegd, weet je wat, wij laten mensen die vragenlijst invullen. En we gaan ze daar ook bij helpen. Dus we gaan dan een soort individuele SWOT-analyse maken. Uh, ja, wat denk je aan mijn SWOT?
0: Ja, ik, ik zou. Ik, ik, heb Niet, even, ik heb even geen, uh, geen connectie met dit. Ja, dat is dus
1: uh, strengths, weaknesses, ja. opportunities en threats. Ja,
0: perfect. Ik zat meer aan, aan, aan zo'n politieteam zo te denken. Zo'n dat ja. is
1: SWAT met een A. Oh, ja. Dat is SWAT met een O. En dan gaat het dus, als je ja. van jezelf uitgaat, heb je goede, en, uh, goede kanten, maar ook valkuilen. Hè? Ja, en opportunities komen van buiten. Van, ja. uh, hè, daar zit de kans in de markt, maar threats komt ook van buiten, namelijk concurrenten. Zeg je het ja. zo goed? Ja, dat is precies. Ja. Maar als dus, ja. dus je komt bij TopDesk, dat is een softwarebedrijf, en, ja. dan, en dan ga je zo'n hele test invullen.
0: Maar wat, 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 staat ja, er, kom... wat voor vragen staan er dan uh, op, die, op die lijst? Wat, wat voor...
1: um, ja, dat zijn
2: inderdaad vragen als je het hebt over rechtvaardigheid. Ik vind het belangrijk dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Ik vind het belangrijk dat, uh, de, ja, dat, dat het eerlijk aan toe gaat in de wereld. Uh, Menslievendheid uh, is ook een uh, talent. Dat gaat maar, maar, veel maar niemand,
0: niemand uh, vult toch in, ik, vind, ik hou niet van gelijkwaardigheid en ik vind mensliefheid niet zo belangrijk.
2: O, dat vind ik hele mooi. Is, je, is, het is het niet, is het niet ja. dat, het,
0: dat mensen ja. vaak zo'n lijst, ja, ik ben altijd wat sceptisch, maar ja. dat mensen op zo'n zo lijst invullen met sociaal wenselijk gedrag, maar in de praktijk ze ja, misschien wel ander gedrag?
2: Het mooie van deze vragenlijst is dat hij wetenschappelijk onderbouwd is. En uh, bij een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst haal je dat soort uh, vervelende dingen er op voorhand uit. Uh, en zorg je ervoor dat inderdaad de vragen die gesteld worden ook leiden tot een goed antwoord. En, en uiteindelijk wordt wensliefderheid wel met tien vragen gemeten, niet met één. En kun je daar ja. nou bijna niet op. op uh, sterker maar. nog, als je zelf iets baat bij de uitkomsten, dan ga je ze echt wel eerlijk invullen.
0: En zou, zou je ervoor pleiten dat eigenlijk iedereen binnen een organisatie. zo'n vragenlijst zou moeten invullen?
2: Ja, absoluut. Ik heb zelf gekeken. We, we hebben afgelopen jaar iets van 65 bedrijven doorgelicht. En ik heb gekeken van wat voor instrumentaria. zetten ze dan in? Hè? Dan ze zeggen allemaal, oh, we zijn talentgericht. Maar 4% maakt echt gebruik van dit soort hele goede. gedegen instrumentaria.
1: Kijk, wat ik denk. Hè, je kunt denken van of je doet niks. of je doet zo'n test op kwaliteiten. Maar mm -hmm. ik denk ook van. Als je dan niet die kwaliteiten probeert te achterhalen... waar je dan op focust is eigenlijk op fouten... Toch? Ja. Dan ga je kijken: van nou, iemand is hoog opgeleid, heeft goede cijfers gehaald en leuke dingen naast de studie gedaan. Die zal wel goed zijn. Ja. En dus iemand die zeg maar hoger scoort, die is dan beter. En iemand die heel bescheiden is, of, of zijn cv wat minder mm -hmm. uh, opgepimpt uh, inlevert. Die, uh, terwijl juist die bescheidenheid misschien ook een hele goede kwaliteit kan dat zijn. Dat vind ik hè?
2: fantastisch dat je dit noemt. Want er is een ja. van die talenten, zeg maar, best wel een beetje ingewikkelde term: prudentie is die officieel. Mm. Prudentie wil niet anders zeggen dan dat je tactvol kan opereren. Uh, wat mij de laatste tijd heel erg fascineert is dat er heel veel kritiek is op Mark Rutte. Hè? Dan zeggen ja, altijd: ik moest meteen aan, oh, yeah. aan Rutte denken ja. toen je
0: het over taktvol wat had. Leuk, ja. Hij komt overal mee weg. Fantastisch. Maar vind nou, als je als hem iemand, iemand met prudentie,
2: ja, die heeft echt prudentie. En ik heb van de week ook eigenlijk ja, met dat idee van het talent van Mark Rutte nou, zitten luisteren hoe die reageerde op Trump, hè? de nieuwe. Uh, gebeurtenissen rondom uh, asielzoekers en zo. En toen merkte ik ook dat wat knap hoe hij dat vertelt. Want hij kan heel inlevend naar ons als uh, luisteraar zeg maar uh, vertellen hoe belangrijk hij dat vindt dat die mensen goed behandeld worden. En tegelijkertijd geeft hij maar een heel klein beetje informatie over hoe, hoe, wat hij dan gaat doen om Trump daarop terug te fluiten. En dat is heel knap. Ja. Je hebt het idee, hij, ja, hij pikt het op. Maar hij houdt ook wel zijn eigen ruimte om dan zelf te beslissen hoe hij daar dan mee omgaat. Ja. Maar denk je ja. dat
0: Rutte dat, dat, hij dat talent heeft ontwikkeld of dat dat altijd al een beetje in hem zat?
2: Ja, ik weet dat ik hem ooit zelf ook op het podium van de Universiteit Tilburg gezien staan. Toen was hij nog vrij jong. En uh, hij werkte volgens mij destijds ook op een HR-afdeling bij Unilever. Oh, ja, ja. Dus hij heeft ja. dat empathische ook wel, maar ook wel een beetje dat, dat zakelijke denken... Uh, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het toen ook heel hard verwarmend overkomen. Hij had een hele prettige manier van praten. Ik kan goed inleven in een doelgroep die daar dan ja. zit. En, ja, en, en ik vind het dus persoonlijk wel eens jammer dat mensen hem dan aanvallen op dat visieloze. Terwijl ik denk, nou, als je eens wat beter zou kijken van wat het echte talent is wat hij heeft... mogen we ontzettend blij zijn dat hij op die positie zit. Work in progress. Ik heb zelf uh, twee jaar geleden een uh, boek gepubliceerd over leidinggeven en talentontwikkeling. En toen heb ik ook een model ontwikkeld van, en ook gebaseerd op de topsport. Van wat doen nou die topsportcoaches eigenlijk om te zorgen dat dat team een optimaal presterend team uh, wordt. Uh, en een van de technieken die ze daarbij inzetten is inderdaad uh, zorgen voor teamcohesie. En als, als een oprichter van een, van een bedrijf. De, lo, de tot, Louis uh, van
0: Gaal methode. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Ja, inderdaad. Ik weet niet
0: of Louis van Gaal nou... De, nou wel, ik denk wel dat hij trouwens wel heel goed uh, talent spotter is.
2: Ja, dat is fantastisch, toch? Als je dat schiet in je team en je kan dat benoemen... En ik heb ook gezien inderdaad... Want ik ben letterlijk ook zelf hè, de biep in gedoken... boeken gehaald over al die topsportcoaches. En dacht, wat doen ze nou? Hè? Dus ik ga ja. maar gewoon gaan lezen. En toen kwam ik inderdaad achter dat mensen als Louis van Gaal... maar ook Guus Hidding bijvoorbeeld... die zetten echt heel doelbewust technieken in. Dus uh, Guus Hidding die... Uh, die ging op een gegeven moment naar Korea. En uh, die bedacht daar van... goh, uh, ik, uh, ja dat waren hele simpele dingen soms. Dat kunnen wij ook nog bedenken van... oh je doet allemaal dezelfde kleur t-shirt aan. Maar dan wilde die dat niet alleen de spelers... datzelfde t-shirt aan hadden, maar ook... Uh, de staf. De staf. Alles eromheen tot op het uitvoerend schoonmaakpersoneel. Dat ze zeiden, ja, wij zijn één team met z'n mm. allen. Wij gaan samen met z'n allen die prestatie neerzetten. Maar wat doet het dan echt... Kan het, ja, wel bedenken, het, maar verbinden, toch? het verbinden, dat heeft met identiteit ja. te maken. Mensen willen heel graag bij een groep behoren. En als ze het gevoel hebben ik zit bij een groep, dan gaan ze vaak ook anders presteren. En het schijnt ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hulpgevend gedrag toeneemt. Op het moment dat mensen
1: zich met een groep identificeren. Dus dat heeft heel veel effecten. Ja. Ik kan me ook voorstellen ja. dat als je die schoonmaker in jouw tenue ziet, dat je dan ook even gaat nadenken van god, ik waardeer zijn dienst eigenlijk ook wel. Hè? Ja. En hij wist ook heel goed, uh, er waren
2: wel eens spelers die, uh, zeker, uh, er ze zijn natuurlijk miljoenen verdienende spelers bij. Uh, en die hadden nog wel eens de neiging, omdat ze dan te, te laat kwamen bij een training, om dan een beetje zo, ja, dat was dan hun manier om uit te drukken, dat ze eigenlijk wel iets belangrijker waren dan de rest. En uh, die, die wist hij dan ook eigenlijk, en dan keek hij gewoon op zijn klok, en dan zette hij zijn klok van het voor een paar minuutjes vooruit en zei je bent te laat. En dan zei hij, ja, dat is niet waar, je wel. kijk maar. Ah. <laughs> en dan kreeg je dat soort uh, dingen. Maar hij zei dan, zorgde hij dat... Uh, en zelfs met die Koreanen was het heel knap. Want die, uh, dat wist ik ook Met De Koreanen hebben... Wij, wij kennen de U- en de U-vorm, toch? Ja. Uh, Koreanen hebben er vijf varianten op. Dus uh, de, ik, ik weet niet eens hoe ze allemaal heten. Een soort kastensysteem ja. in de taal. Ja. En, en daar kwam hij vrij snel achter. Dat zei Oeh, maar dat is heel funes voor mijn team. Want er zitten een aantal oudere voetballers bij. En ook hele jongen. Uh, maar die ouderen die willen natuurlijk iedere keer met egars worden behandeld door de jongeren. Uh, maar dat moet ik zien te doorbreken, want die jongeren, daar zit eigenlijk onwijs veel talent en daar ja. zit heel veel potentieel. Dus hij heeft op een gegeven moment besloten van we gaan elkaar vanaf nu alleen nog maar je aanspreken. Nou, dat vonden ze verschrikkelijk daar. Dus we hebben heel veel moeite moeten doen om dat voor elkaar te krijgen, maar het lukte wel. En toen zag hij ook inderdaad dat die jongere spelers veel meer ruimte kregen. Waardoor ze als team, en dat is eigenlijk het succes destijds geweest, als team super optimaal. waren. ze hadden niet eens de beste spelers. Maar omdat hij het optimale uit dat hele team is stalen, hebben ze als team daar hele fantastische resultaten mee geboekt. Cool, hè? Dat is ja. heel knap.
0: Ja. Nou hebben we nu een aantal dingen gehoord vanuit top-down, zeg maar. Hoe kun je zeg maar, als individu binnen een organisatie... je eigen talenten uh, meer laten ontplooien? Uh, is dat uh, gewoon een beetje brutaal zijn en uh, aan de bel trekken? Of?
2: Ja, ik denk dat je in eerste instantie... Uh, ik kwam dat ook bij een bedrijf tegen. Die, die, die noemt dat heel mooi de vijf vingervragen. Dus ga eerst eens bij jezelf te raden. En dat is heel simpel eigenlijk. Hè? Je begint met je duim. waar ja. staat je duim voor?
0: Uh, Toppie, top. Ja. <laughs> ja, toch of, goed. Uh, yeah.
2: <laughs> Oké, okay, je vraagt je gewoon af wat gaat goed. Oh, ja. Ja. Ja, dat kun je meestal vrij snel voor jezelf oh, ja. bepalen, toch? De wijsvinger, wat denk je Tja, uh, waar wijze? ga je naartoe ofzo? Ja, of waar ga je naartoe? Oh. Wat is de weg die je wil bewandelen? Oh. Wat is misschien je eerst... Je next step, hè? dat hoeft niet eens zo groot over tien jaar. Want ik vind je altijd vreselijk bedrijf. Een neiging oh, Wat wil je? Over vijf jaar staat niemand die daar een antwoord op weet. Uh, maar gewoon, waar wil je ongeveer naartoe? Bij wijze van spreken nu en de komende weken. En uh, ja, middelvinger. Ja, dat is een ja. beetje een hele
1: gevoelige. Waar baal je van?
2: Waar ja, baal je ja. van? Oh, wat om het, wat goed, om het ja. netjes te zeggen. Ja, er is altijd iets waar je van baalt. Waar je geïrriteerd door bent... Uh, en nou, de, de vier, de vier dat weten weet jullie ook toch? Ringvinger. Ringvinger. Oh, waar ben je aan verbonden of zo? Ja, waar ben je trouw aan? Wat vind je Als heel belangrijk? belangrijk ja. Ja. En dan heb je nog een.
0: Een pink? Een
2: pinkje, pinky. om je vinger? Ja, dat is wel leuk, maar niet zo niet. Is er niet. <laughs> Had ook gekund, ik moest er ook even over nadenken. Maar dit is, de pink is altijd mij het Pink het verwaarloosde onderdeel. Net zoals oh. je kleine teen. Dus wat behoeft aandacht?
0: Ja, ja, wat is blijven liggen?
1: Maar
2: en dat moet je dus bij jezelf nagaan. Ja, je moet het heel simpel houden. Wat ik vreselijk vind, en heel veel bedrijven doen dat... en dat, ik weet ook niet. Misschien komt dat wel eens door, door zo van die afschuwelijke HR-afdelingen... die denken dat dat wijsheid is. Er is niks zo verschrik verschrikkelijk dan dat dat een leiding heeft. Nou, en je vraagt, waar wil je over een jaar staan? En over een jaar kom ik je vragen of je het bereikt hebt. Hm. Want niemand kan dat namelijk hm. beantwoorden. Dus net dat je,
0: oh, Zeker omdat er tussentijds weer allemaal veranderingen precies, aankomen. Precies, dat is echt vreselijk. Targets dus, van, worden bijgesteld ja. en richtingen dus, worden...
2: Ja, klopt absoluut. absoluut dus ja. je, je, moet, je kunt niet verder kijken dan de next step, een heel klein stapje, wat wil ik komende week, wat wil ik komende maand bereiken en, en rekening houden met al die omstandigheden, waar wil ik heen, waar baal ik van, weet je wel. En, maar tussen en gewoon die gewoon vijf vingers, waar zit
1: dan je kwaliteit?
2: Waar zit je oh, dat is, ja. Als het goed is, is dat een van die leergierigheid. Of en oh, ja. kennis. Of juist menslievendheid. Dus als je dat op ja. een gegeven moment van jezelf weet. Hè, of ik ben iemand die heel moedig is. Of ik ben juist iemand die, nou, wat hadden we nog meer, spiritueel of tactvol Zoals Mark Rutte is. En dat je eerst eens dus aan de hand van die vragenlijst. Het mooie van die via strengthfinder is. Daar komt meer uit dan wat ik nu noem. Dit, dit is een ja. beetje in grote lijnen. Uh, maar daar komen echt thema's uit. En dan zul je zien aan de hand van die thema's. Dat je denkt, wow, dit wist ik helemaal niet.
1: Ja, ik, ik wilde hem gaan ja. doen, maar ik had er geen tijd voor. Ik zag wel vragen als... Uh, ik verdedig vaak een standpunt tegen een sterke oppositie in, bijvoorbeeld. Wow, yeah. dat een Mooie vraag. Dan moet yeah. je kijken of hoe hoeverre dat bij je past. Ja. Of um, ik kom met nieuwe, andere ideeën. Of als ik aan iets begin, maak ik het ook af. Ja. En het is wel zo, als je die vragen beantwoordt, dan kom je op ideeën over... Oh ja, daar ben ik eigenlijk ook wel goed in. Ja. Het is echt best goed om eens bij je kwaliteiten ja. stil te ja. staan.
2: Hè? Ik heb het ook bij mijn kinderen gedaan. Uh, en een van mijn kinderen... daar was ik eigenlijk ook nooit zo van bewust... daar kwam het thema dankbaarheid uit. Ik dacht, huh? Uh -huh. En, en, en dat is een jongetje van elf. Dus, toen dacht ik, dankbaarheid. Maar nu ga ik erop letten. En dan denk ik, ja, dat doet hij ook heel vaak. Dat hij zegt, oh, ik ben zo blij dat we dit... of dat dat zo goed gaat. En ik had niet verwacht dat. Toen dacht ik, dat is
1: eigenlijk heel grappig. Dat is ja. iemand die voortdurend uit...
0: Positief uitstelde. Heel
2: positief,
1: ja. ja. Als die bedrijven dus zo'n hele vragenlijst aan je voorleggen... en jou helemaal doorlichten... dan voelt het ook een beetje alsof ze in je... In je ja. privacy zitten te peuren. Ja, klopt. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, het voelt nou, een ik beetje dichtbij Ja,
2: ja ik, ik weet ook niet precies. Ik, ik, ik denk dat iedere persoon daar misschien ook uh, zo vrij in zou moeten zijn. Te zeggen, Goh, dit wil ik wel of niet delen. Uh, ik denk dat de meeste mensen gewoon fijn vinden om te, dingen te delen waar ze zelf ook heel trots op zijn. Het voordeel bij het talent is gek genoeg dat mensen er altijd heel trots op zijn. Dus uh, het is nooit een, een vervelend onderdeel om over te praten. Omdat je daar
1: gewoon stiekem trots op bent. Omdat je daarop floreert. Er zijn ook zoveel bedrijven waar dat allemaal niet uh, naar boven komt. Hè? Ja. Wat ja, doen die dan er, fout? Er, ja,
0: Omdat er gewoon geen tijd voor is, denk ik, in ja. de waan van de dag. Nee, ik denk uh, Je, dat je dat komt we... op je ja. werk en dan moet dit en dan moet dat. En ja. een mail en de uh, doellijstjes ja, en, en...
1: en een beslissing moet drie, vier, vijf lagen heen. En uh, ja. iedereen doet er zo'n zegje over. Mensen zijn heel vaak gefrustreerd en gedemotiveerd. Klopt. Ik zie wel dat
2: op het moment dat bedrijven in zwaar weer komen... Ik heb laatst gelezen dat in 2035... Dan schijnt vanaf nu tot 2035 één op de drie bankmedewerkers die, die, die uh, wordt boventallig verklaard. Daarvan zeggen ze ja, jammer maar helaas, uh, we kunnen dit allemaal ook wel automatiseren. Uh, dus voor heel veel mensen gaan er echt best wel shockeffecten effecten optreden. En je ziet dat op die momenten, want dan, dan krijgen die mensen altijd het boodschap van uh, ja ga eens bij jezelf traden. Dan krijgen ze een coach. Ja. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Ja. En dan gaan ze daarmee aan de slag. En dan komen ze soms op hele nieuwe inzichten over zichzelf... waardoor ze ja, erachter komen dat ze zeggen... oh, maar dit kan ik dus blijkbaar ook sterker nog. Dit past misschien nog wel beter
1: bij me. Maar je ziet vaak dat die mensen dan niet heel anders gaan doen... en een eigen bedrijfje of een eigen foodtruck of zo. Hè? Ja. Maar ze gaan altijd uit het bedrijfsleven weg of uit ja. de advocatuur weg. Ja, klopt. En ja. dat is zo jammer. En dat vind ik wel interessant. Yeah. En dat hele idee van die hol holacracy, van yeah. holacracy. Dat staat tegenover bureaucratie hè? Ja. en hiërarchie en zo... Want er zijn dus ook manieren om binnen wat grotere bedrijven... meer zelfsturing te krijgen en meer uh, ja. Ja, andere taken op te pakken, andere rollen. En toch denk ik ook, ja. van wat dan als één iemand die lekker gehaaid is... steeds de leuke, de leuke rollen voor je neus wegpikt... Dat lijkt me ook wel okay. helder als dit dingen gewoon vast liggen, toch? Ja,
2: ja dat heeft zo zijn voordelen. het kunt zo het gemarginaliseerd zijn. raken. Ja, dat is zeker wel interessant wat je dit zegt Want dat, 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 dat hoorde ik inderdaad iemand vertellen. Van, ja, je hebt ook mensen die, die vinden gewoon een functie wel heel prettig. Laat mij maar ja. lekker de boekhouding doen. En ik heb mijn eigen speelveld hier. En ik hoor het wel als er iets verandert. En dan pas ik me wel weer aan. Nou
0: ja, en en ja. daarbij heb je natuurlijk ook gewoon hele specialistische functies. Ik bedoel, een, ja. een hartchirurg uh, gaat niet opeens uh, nee.
2: Nee. Nee. Niet. iets anders doen. Nee, gelukkig ja. Ja, ik denk dat wat, wat heel belangrijk is tegenwoordig, uh, want dingen gaan ontzettend snel, hè? banen veranderen snel. Uh, zelfs ook voor die hartchirurg, uh, die wordt glashard ook ingehaald door robots. Want van robots is bekend dat die veel beter en preciezer kunnen opereren dan welke chirurg dan ook. Mm. Uh, en dan zie je steeds meer een samenwerking ontstaan. Dus de chirurg doet wel bepaalde dingen, maar echt precisietaken laat hij ook tegenwoordig steeds vaker een robot uitvoeren. Um, dus, maar die, die mensen moeten zich ook steeds meer afvragen dan... oké, okay, maar als ik samen ga werken met een robot... wat is dan mijn toegevoegde waarde? En dan kan het best wel eens zijn... dat de toegevoegde waarde van een hartchirurg natuurlijk is... dat hij jouw hart goed uh, behandelt. Maar dat kan ook zijn dat hij misschien... meer empathisch inlevensvermogen moet gaan ontwikkelen... zodat jij goed geïnformeerd wordt... over wat houdt nou bijvoorbeeld die operatie precies in?
0: Voor die patiënt, ja. ja
2: work in progress.
0: De clue om het beste uit mens te halen... is alledaags leren. Ja. Ook, dat sluit hier natuurlijk ook wel een beetje op aan. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon dat je... En, en daarom vind ik dat al precies al fantastisch. Werkgevers, maar ook mensen zelf moeten zich realiseren. Het meeste leer je gewoon in je werk zelf. Door de activiteiten die je oppakt. Uh, we denken heel vaak leren, dat is een beetje schools. Hè? Dan, dan moet je naar een cursus of een training. Dan kom je terug en zeg je, nou, ik heb weer wat geleerd. Dus als jij naar een training gaat van een eendaagse training... Dan schijn je maar ongeveer 10% van wat je daar geleerd hebt toe te passen op je werk. Dat is afschuwelijk weinig. Als je bedenkt ja. dat je een dag weg bent geweest. Ja. Dat kost jouw werkgever geld. Uh, de cursus zelf kost nog wat. Je hebt dan misschien gewoon een extra verblijf gehad. Noem maar op. Dus investeringen zijn enorm... Maar het effect is heel minimaal over het algemeen. Dus wat bedrijven nu steeds meer doen. En, en Holocacy en Achmea doet dat ook. Die zeggen ook van we willen dat mensen veel meer ook in projectgroepen gaan werken. Veel meer fluïde functies gaan krijgen. Veel meer projectachtig gaan werken. En daardoor creëer je een, een hele rijke werkomgeving. En zorg je een wer rijke werkomgeving hebt... waar je voortdurende variëteit aan verschillende dingen kunt oppakken... Uh, dan ontwikkel je jezelf ook veel sneller. En dan zie je ook veel sneller de kansen en mogelijkheden. Word je innovatiever... Ja, dit klinkt
1: natuurlijk ja. als het, het ideaal plaatje maar wat er dan misschien ook nodig is is zo'n kaartje op je bureau met, met dit zijn ja. mijn kwaliteiten ja. Doen... ja ja dat doet ook uh, ja ja maar, maar dan nog blijft die vraag van God als al die taken zo open liggen hoe zorg je dan dat jij de leuke taken op je bord krijgt ja om de, door inderdaad in die verschillende cirkels
2: te gaan uh, participeren er uh, is overigens niet zo dat dat die bedrijven geen enkel leiderschap kennen
1: nee.
2: uh, dan heb je per cirkel noemen ze dat uh, nou noemen ze wat een, een cirkel rondom marketing maar je hebt ook een cirkel rondom boekhouding. Uh, en daar zit wel een teamlead op. Dus daar is iemand verantwoordelijk voor dat onderdeel mm -hmm. marketing. En die verzamelt dan, uh, eens in de week bij wijze van spreken... een aantal mensen die met uh, marketing dan bezig is. En die vraagt dan alleen maar aan die mensen... Goh, uh, en dat vind ik een heel apart woord... maar dat, dat is dan in een de term... Uh, ja, die bevraagt spanningen. En dat is eigenlijk onze middelvinger, hè, waar we het straks over hadden. van, van oh. waar, waar baal je van? Wat loopt niet lekker? Wat... wat... En, dan, en, dan, uh, en dat vind ik heel knap van die methode. Dan zeggen ze tegen elkaar... oké, okay, als we nou deze spanningen benoemen... heb je ook ideeën hoe we het kunnen oppakken om dat te veranderen. Nou, dat kun je zelf uh, inbrengen. En dan mag er blijkbaar... Uh, dan wordt eigenlijk 99% van jouw ideeën overgenomen. En Maar een heel klein percentage niet. Want als maar één iemand opstaat en zegt... ja, maar dit kan echt onze organisatie schaden... dan mag het niet gebeuren. Dus, en daarmee leg je het leiderschap dus ook heel laag in een team... Hmm.
1: En, en, je en nou, als je dan echt ja. die, die via strength finder ingevuld hebt... en beter weet wat je kwaliteiten zijn... dan durf je dat misschien ook met meer ja. gewicht te zeggen in ja. zo'n ja. situatie. Sterker nog, jouw eigen werk wordt leuker op het
2: moment dat je erachter komt. En dat hoeft niet altijd binnen die cirkel dan opgelost te worden. Dus het kan best zijn dat je iets, iets aandraagt... en zegt: ja, ik heb een idee, volgens mij moet je het zussen zo anders doen... waar die andere cirkel van de boekhouding eigenlijk iets mee te maken heeft. En dan gaat wel die teamleader, teamlead van jouw cirkel, marketing... praten met de teamlead van die andere cirkel, boekhouding... En die gaan dan kijken, kunnen we dit oplossen? Dus het werkt ook onderling, prettiger. Ja, ik het, vind het een soort uh, het,
0: utopie eigenlijk. Het, he? ja, het, het, het klinkt heel <laughs> mooi, maar ik, ik denk ook meteen weer... Volgens mij betekent dit ook heel veel vergaderen. Op een of andere manier. Heel veel overleg.
2: En toch hoor ik daar, daar niet over klagen. Maar zij zeggen ook, en dat is denk ik het slimmer ervan. Ze zeggen, het is niet een overleg om elkaar over van alles en nog wat te informeren. Want daar raken mensen echt behoorlijk demotiveerd van. Hè? Dan gaan we het weer hebben over wat het allemaal niet loopt. En dan weet je dat je de volgende keer daar weer over hebt. En dan komt er nog niks uit. Maar ja, volgens mij bij Springers noemen ze dat ook het do it now. Dus dat het getting things done denken. Dus op het moment dat je iets oppert, moet het ook meteen opgelost worden. En, en dat maakt het heel krachtig. Dus dat geeft natuurlijk ook veel meer dynamiek aan zo'n overleg. Omdat je er niet zit om met z'n allen weer te benoemen wat allemaal niet lekker loopt. En nog eens te herhalen wat er allemaal informatie is. Maar je gaat alleen maar overgaderen over dingen die niet lekker lopen. Met de ideeën erbij van hoe kunnen we het oplossen. En daarna is het
1: opgelost. Hebben deze bedrijven ook minder burn-out uh, uitval?
2: Daar heb ik niet gemeten. Ik zou nee, het wel willen zou wel, weten. Ik zou yeah. wel denken. Dat, dat mensen
1: yeah. dan wat meer, um, ja, meer, meer hun eigen takenpakket in de hand hebben hè? en yeah. beter weten wat ze Nou, aan vanuit doen zijn. De,
2: de organisatiepsychologie wordt, noemen ze dat regelmogelijkheden. Dus je biedt mensen heel veel yeah. mogelijkheden om heel autonoom in hun werk, alle dingen naast hun uitvoerende taken, ook uh, ja, de, de, uitvoer, wat, de coördinerende taken. Daar hebben ze heel veel invloed op. En, yeah. en dat geeft mensen heel erg weinig gevoel van stress, maar heel veel gevoel van controle. En ik kan dingen
1: beïnvloeden. Als, als het mijn werken belemmer. Ja. ja, wat ik nog wilde vragen, Mirjam, is dat hele idee van... er is een bedrijf dat er bijvoorbeeld vier keer een kort functioneringsgesprek houdt... en niet één keer per jaar zo'n zo bijltjesdag idee met ja. een heel lang uh, uur daarover praten. Is dat ook uh, handig voor talentontwikkeling? Is dat, maakt het dat ja. wat luchtiger? Ja, ja absoluut. Dat is inderdaad internetbedrijven internetbedrijf Byte, die doet dat. Mm. En die hebben gezegd, weet je wat, we doen gewoon
2: vier keer in het jaar twintig minuten gesprek.
1: Ja, en is, en, en is dat ook het laagdrempeliger en dan kun je ook een beetje wat meer jezelf ja, zijn daarin? Ja, mensen zien daar minder tegenop, want ja.
2: uh, na een jaar dan, dan wordt het zo'n dingetje, precies wat je net ook zegt. Hè? Dan gaan mensen er heel erg tegenaan hikken: van, Oh, ik ja. moet weer dat gesprek, en wat krijg ik dan op me af, en wat voor feedback ga ik dan ontvangen? Ja. En, en, en door het gewoon inderdaad één keer in de drie maanden te doen en dan ook niet langer dan twintig minuten, want laten we wel wezen, vaak in die gesprekken zie je dat geven en denken: Oh, er staat weer een uur gepland, wat moet ik dan allemaal vertellen? Dat vinden ze ja. heel lastig. Ja. Uh, en 20 minuten, dan ben je
1: meestal ook echt wel uitgepraat. Ja, en nou, dan kun je ook natuurlijk als, als leidinggevende en als werknemer kun je bijsturen. Hè? Van, ja. Is het dan ook bij die bedrijven of bij dit bedrijf specifiek... meer gangbaar om ook je fouten te kunnen toegeven en daarvan te leren? Ja, ik, ik schat dat in van wel.
2: Ik heb dat natuurlijk verder nee. niet precies onderzocht. Maar ik denk dat mensen dan, uh, juist omdat het vaker gebeurt... Uh, zich ook kwetsbaarder gaan opstellen. Het wordt ja. veel meer een informeel gesprek dan een van... oh, we leggen dit dus vast in een documentgesprek... Uh, uh, en wat ik begreep... is dat ze dan drie keer per jaar... twintig minuten doen. Eind van het jaar zeggen... ja, dan moeten we het ook over salaris hebben. Dan doen we de 40 minuten. Maar heel... Ja, to the point. Gewoon heel prettig. Heel informeel. Ook niet heel dat dossiervorming. Want ja, precies. Mensen vergeten nog wel eens. Hè, functioneel gesprekken komen voort... Uit, uit het feit dat je een juridisch dossier moet opbouwen... voor het geval dat iemand niet fijn functioneert. Ja, ja, nou. En op het moment dat je dat... Uh, zo aandrukkelijk aanwezig laat zijn... dan... dan knal je uit gesprek op voorhand. Want dan zijn mm. mensen helemaal in de weer van... oh, wat wordt er straks over mij opgeschreven.
1: Nou, en misschien dat dat een, een, een prikkel in de verkeerde kant is. Dat mensen uh, voor de veilige weg kiezen. En alleen maar dat ene doen wat ze goed... Ja. blijken te kunnen ja. en niet meer durven om iets nieuws erbij te pakken. Ja, dat is absoluut waar. Want dan zeggen ze, ja.
2: ja, stel dat ik inderdaad iets ga oppakken... wat ik helemaal niet blijkt te kunnen... dan word ik daar over een jaar over afgeserveerd. Terwijl als je dat vaker ja. dat gesprek aangaat en zegt... nou, ik wil dat ook wel eens proberen. En dat is juist in deze tijden zo belangrijk... dat mensen wat uitproberen, wat, ja. wat innovatief, creatief. Daar hebben we het allemaal over. Maar je moet wel een omgeving uh, creëren waar dat kan... Ja, en, ja,
1: ze ja, zeggen, en, en ja. samengevat, het is dus ook zo dat je dus die omgeving kun je creëren. Maar het is ook wel goed om te beseffen als je die kwaliteiten onderzoekt bij jezelf. Dat ook kwaliteiten die je niet van tevoren had uh, op waarde had geschat. Dat die dus ook heel belangrijk kunnen zijn. Ja, en dat je daar ook voor kunt staan. Ja. Bijvoorbeeld behulpzaamheid of zo. Dat heeft toch echt minder status dan eigen gereidheid. Ja.
2: Nee, en het ja. levert minder
1: zichtbaar succes op. Maar als jij ja. nu weet van ik ben heel behulpzaam en ik let heel goed op de groep dynamiek. Ja. Dan kun je daar ook dan meer voor staan. Ja, absoluut. Ja, ja en dat laat je ook... De toegevoegde... en, en
2: ik denk dat inderdaad leidinggevens vaak die toegevoerde waarde van die mensen heel goed zien. Maar die mensen moeten inderdaad dan wel uh, van zichzelf weten dat ze daar anders in zijn dan anderen. En dat ze ja. op dat stukje juist een toegevoerde waarde laten zien.
0: Nou is het natuurlijk ook zo dat bij veel bedrijven gaat het onderaan de streep toch eigenlijk weer om hoeveel geld er is verdiend ja. aan het eind van het jaar. En targets. Ja, dan kun je wel heel behulpzaam zijn. Ja, dan... Uh... De boekhouding zal daar niet zo'n boodschap aan hebben,
2: toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat je zegt, ja, je moet ook wel uiteindelijk het resultaat voor ogen houden. En ik denk dat ieder bedrijf dat doet. Die bedrijven die ik in de crisis toen zag, op basis van mijn resultaat... daarvan kon ik zien van, hé, hey, dit zijn bedrijven die... Uh, inderdaad bewezen, wetenschappelijk bewezen... een hele goede leercultuur hebben. En die, die overleefden in de crisis. Sterker nog, die voelden die hele crisis niet. Terwijl die bedrijven waarvan ik inderdaad gemeten had... dat zij helemaal niet zo'n goede leercultuur hadden... ja, die kregen klappen.
0: Ja, ja, het is me. gewoon
1: of je op je tandvlees loopt... of dat je veerkracht hebt. Ja, ja.
0: Ik vind dat echt wel een hele mooie conc conclusie. Dat dus de, de leercultuur bepaalt... of de talenten tot wasdom komen. En, en die, dat zijn ook de bedrijven die overleven. Ja. Dankjewel Mirjam, fijn dat je er was. Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. En binnenkort hebben we weer een nieuwe voor je.
1: Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.